0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und diesmal in einer Doppelfolge für den Das Kind beim Namen Eltern Podcast und den Wut-Podcast. Warum? Weil es heute um das Thema Wut geht und zwar Wut bei unseren Kindern und Kleinkindern. Und da mir dieses Thema so wichtig ist, möchte ich diese Doppelfolge auf beiden Podcasts veröffentlichen, weil es macht mich fast wütend, wenn ich den Artikel, den ich jetzt gerade gesehen habe, euch vorlese. Es gibt einen Artikel auf 24vita.de, wo es darum geht, wie man umgeht, wenn das Kind einen Trotzanfall hat. Und ich kann nur sagen, vieles dieser Dinge sind längst überholt. Sie haben nichts mit dem Thema Wut zu tun, hat nur etwas damit zu tun, dass unsere Kinder sich noch mehr anpassen, noch weniger wütend werden und dann zu Erwachsenen werden, die ihre Wut nicht kennen und nicht nutzen können. Deshalb, auch wenn du keine Kinder hast, darfst du dir gerne diese Podcast-Folge anhören, weil es gibt ein inneres Kind bei dir, ein inneres kleines Kind, das vielleicht genau das damals so erfahren hat, wie ich es jetzt gleich aus dem Artikel ein Stückchen vorlesen werde. Ich möchte aber auf die einzelnen Punkte dann genauer eingehen. Und zwar wird hier unterschieden die verschiedensten Entwicklungsphasen eines Kindes, und zwar die Trotzphase zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr, der sechs jahres bevor man in die Vorschule oder in die Schule kommt, wo man vielleicht launisch und trotzig und unzufrieden ist, einer Vorpubertät zwischen dem 8. und dem zehnten Lebensjahr, also wo es körperliche und natürlich mentale Unterschiede gibt, vor allem wo die ersten Hormone schon verrückt spielen und die Pubertät ab dem zwölften Lebensjahr. So wird hier unterschieden. Wobei ich das auch schon wieder in Frage stelle, weil für mich ist kein Unterschied, ob das Kind im zweiten oder im dritten Lebensjahr lernt. Das ist die Autonomiephase das ist die Phase, wo sie lernen, sie dürfen selbst auch eine Meinung haben. Sie dürfen auch mal zu etwas Nein sagen. Sie lernen aber auch sehr schnell, wenn sie ihren Eltern gegenüber Nein sagen, dass das oft nicht in Ordnung ist. Das heißt vielleicht, wenn du Mama oder Papa bist, dann kennst du die Phasen, wo du gerne etwas von deinem Kind hättest und sie machen es nicht. Oder du möchtest, dass sie etwas sein lassen und sie tun es trotzdem. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Sie als Kleinkind mit zwei, drei Jahren schon wissen, was das bedeutet. Also wenn ich sage, halte das Glas fest, weil sonst fällt es dir runter und stell es nicht an die Kante, sonst wird es gleich zu Boden fallen und zerbrechen und genau das passiert aber dann. Und dann werden wir wütend, weil wir sagen, wir haben es doch vorausgesagt, wir haben doch gesagt, was passiert. Ja, aber das Kind hat diese Erfahrung noch nicht sammeln dürfen. Das heißt, wir haben schon Erfahrungen, wir haben schon Dinge selbst ausprobiert und oft auch eben als Kind ausprobiert. Und diesen Erfahrungsschatz, den erwarten wir fast, dass das Kind eins zu eins übernimmt. Ah, Mama sagt, ich soll das Glas dort und dort nicht hinstellen, gut, dann mache ich es nicht. Aber dadurch entsteht halt im Gehirn, weil es nicht selbst erlebt ist, keine Erinnerung, keine Memorierung. Es wird einfach nicht gespeichert. Es ist etwas, was wir tun, weil es wer anderer von uns verlangt. Und genau in dieser Autonomiephase lernen Kinder, ich will es aber ausprobieren. Das heißt, der innere Konflikt ist, was passiert, wenn ich das Glas an den Rand des Tisches stelle? Was passiert, wenn ich Nein sage? Was passiert, wenn ich sage, ich esse mein Essen nicht? Was passiert, wenn ich in der Vorpupportiert die Türen zu zuknalle, weil ich gerade so richtig wütend bin? Was passiert dann? Und dieses herauszufinden, muss man halt, indem man es tut. Und dann erkenne ich an den Reaktionen der anderen, ob das angepasst war, ob das in Ordnung ist, ob das gesellschaftlich so okay ist oder nicht. Auch hier gibt es Unterschiede, ob ich in Japan oder in China aufwachse und plötzlich einen Wutanfall bekomme, mich zu Boden werfe und mit den Fäusten auf den Boden eintrommle. Oder ob das Ganze in Spanien funktioniert. Ein spanisches Kind, das laut schreit, lacht, spielt und sich auch ärgert, wird hier in der Gesellschaft viel mehr anerkannt und akzeptiert als vielleicht in Asien. Deshalb ist es aber nicht falsch. Deshalb ist das Kind nicht anders oder ja, irgendwie ein besonderes Kind. Das spanische gegen das asiatische Kind. Sondern es ist nun mal die Umgebung. Und um herauszufinden, was ist in meiner Umgebung gut und richtig oder was ist in meiner Familie in Ordnung, muss ich es ausprobieren. Und diese einzelnen Schritte sind für Eltern wahnsinnig anstrengend. Und ja, dazu gehören auch Trotzanfälle, weil ich es nicht verstehe als Kind. Warum darf ich nicht auf dem Sofa springen? Warum darf ich nicht auf den Tisch klettern? Warum darf ich nicht am Luster schaukeln? Warum darf ich das alles nicht? Das würde doch so Spaß machen. Und natürlich darf ich dann wütend sein, weil diese Neugier, was könnte da sein, oder dieser Spaß, den ich beim Springen am Sofa empfinde, er wird mir verwehrt. Wer anderer sagt, nein. Und da sage ich immer, macht doch mal mit eurem Partner, mit eurem Ehemann, mit eurer Freundin ein Spiel. Sagt doch mal, sie bestimmt den ganzen Tag. Was ihr anzieht, was ihr esst, wann ihr aufstehen dürft, wann ihr wohin gehen dürft. Und probiert mal aus, wie das so ist, wenn jemand über euch bestimmt. Sagt, ob ihr das machen dürft und vielleicht gar nicht so viel erklärt, sondern einfach mal den Satz sagt, weil ich so sage. Nein, du stehst jetzt nicht auf. Nein, du holst dir jetzt nichts zu essen. Und dein Fernsehen gibt es jetzt auch nicht. Nein, du legst dein Handy zur Seite und du kriegst jetzt hier ein Buch. Wie würde sich das für euch anfühlen? Ich weiß, so redet ihr ganz bestimmt nicht mit euren Kindern, hoffe ich zumindest. Aber wie fühlt sich das an, wenn jemand über euch bestimmt? Und ihr habt aber keine Möglichkeit zu sagen, ich würde aber lieber etwas anderes essen. Ich würde aber lieber statt Buch lesen, auf dem Handy spielen. Und derjenige sagt, nein, das darfst du nicht. Dann steigt irgendwann mal die Wut auf. Und das zeigen ganz, ganz viele Versuche und auch in Workshops mache ich das sehr gerne, um mal ein bisschen zu zeigen, wie der Perspektivenwechsel funktioniert. Aber warum hat mich dieser Artikel, von dem ich zu Beginn gesagt habe, so wütend gemacht? Weil es steht hier zum Beispiel, Gründe für einen Wutausbruch ihres Kindes könnten sein, der Wunsch, autonom zu handeln. Bei Kindern zwischen etwa zweieinhalb bis drei Jahren kann der Wutausbruch ein Versuch sein, Autonomie zu erlangen. Was soll denn die, die Wortwahl sein? Es kann ein Versuch sein, Autonomie zu erlangen. Ja, hoffentlich erlangt mein Kind Autonomie. Das soll kein Versuch sein, es soll es auch schaffen. Weil es ist doch nicht mein Leibeigener oder eine Kopie meiner selbst, sondern ist eben ein eigenständiges Wesen. Ein Ausdruck von Überforderung kann ich so unterschreiben. Bewegungsmangel stelle ich in Frage. Man kriegt keinen Wutausbruch, wenn man Bewegungsmangel hat. Bewegung hilft, Energien wieder abzubauen. Das heißt, habe ich unterschwellig, spüre ich, dass mir etwas nicht behagt, dann kann ich es durch Bewegung vielleicht und Reflexion und dergleichen wieder gut ausmachen mit mir. Aber das ist im Erwachsenenalter. Kein Kind, das wütend ist und das ich jetzt drei Runden laufen lasse, ist dann nicht mehr wütend. Es sagt es dann nicht mehr, aber der Grund bleibt. Das heißt, bei der nächsten Situation, wo ich das tue, wird es wieder einen Wutanfall geben. Reizüberflutung, ähm, ja, wird ähnlich mit Wutanfall. Mangelndes Selbstwertgefühl, Überforderung das ist das Gleiche. Wenn du mangelndes Selbstwertgefühl hast, dann hast du meistens keinen Wutanfall, sondern ganz im Gegenteil. Dann sprichst du sehr, sehr schnell schlecht zu dir selbst. Das mangelnde Selbstwertgefühl führt dazu, dass ich meistens nicht nach außen wütend bin, sondern nach innen. Im Selbstgespräch zu mir selbst. Und das ist eine zerstörerische Kraft. Und das würde ich keinem eurer Kinder und auch euch nicht äh, wünschen. Dann gibt es so Sachen wie Ritzen, ähm, Bulimie, Magersucht, all das hat oft mit mangelndem Selbstwertgefühl zu tun. Das ist eine Wut auf sich selbst und auf seinen Körper und auf das, wie man ist und wie man vielleicht auch sein mag, wie man sich sieht in der Außenwirkung und im Selbst- und Fremdbild. Und dann Einfluss von außen durch andere Kinder oder Vorbilder wie die wütenden Eltern selbst. Was für ein Bullshit. Wütende Eltern selbst Sorgen nicht für wütende Kinder. Wenn Eltern zeigen, dass Wut okay ist und wie man mit Wut umgeht, dann lernen Kinder mit dieser Emotion umzugehen. Wenn man immer alles in eine Watte packt und sagt, das, die Welt ist immer rosarot und es ist immer alles toll, dann zeigt man Kindern, wenn du wütend bist, bist du nicht gut und nicht richtig. Und das stimmt nicht. Auch wenn du wütend bist, du lieber Podcast-Hörer, und du, liebes Kind, da draußen, dann bist du gut und richtig. Du bist wütend, aber das steht nicht in einem Verhältnis dazu, ob du gut und richtig bist. Weil Wut bedeutet, jemand oder etwas hat deine Grenzen überschritten, hat deine Werte verletzt. Und da darfst du wütend sein. Und ja, auch wir Eltern verletzen manchmal unsere, die Werte und die Grenzen unserer Kinder. Die möchten nicht Zähne putzen und trotzdem zwingen wir sie dazu. Ob der Hintergrund und die Gedanken dazu ein guter sind und ein gut gemeinter sind und wir sagen, ja, wir wollen aber nicht, dass unsere Kinder ähm, Karies haben, hat nichts damit zu tun, dass wir sie da fast nötigen und zwingen zu Zähne putzen. Es ist nicht aus freien Stücken, es ist vielleicht auch nicht aus Vorbild, dass wir selbst Zähne putzen. Es ist auch nicht aus dem Spiel heraus, es ist aus dem Zwang. Wenn du dir jetzt nicht die Zähne putzt, dann putze ich dir die Zähne. Du musst dir die Zähne putzen, sonst kommt das Kariesmonster. Es ist Einschüchterung, es ist Nötigung, es ist Zwang. Bei vielen, vielen Eltern da draußen. Und dass Kinder dann wütend reagieren und vielleicht ins Zimmer laufen, eine Art Fangenspielen, ähm, sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, hat was damit zu tun, dass ihre Grenze von körperlicher Abgrenzung verletzt wird. Es gibt Eltern, die fixieren den Kopf ihrer Kinder im Schwitzkasten und putzen ihnen die Zähne. Wer von uns Erwachsenen würde das über sich ergehen lassen, um Zähne geputzt zu bekommen? Niemand würde wollen, dass ein Zahnarzt jemanden am Stuhl fixiert, um ihm in den Mund zu schauen. Zu diesem Zahnarzt würden wir nie wieder gehen und er würde eine Anzeige bekommen. Aber bei Kindern wird das tagtäglich da draußen so gemacht. Und dass da die Kinder dann sagen, hey, das ist mein Körper, ich möchte nicht. Und davonlaufen, sich wehren, zu Wehr setzen, ja, das ist auch Wut. Auch das müssen wir uns mal so ein bisschen aus der Perspektive der Kinder anschauen. Und jetzt gibt es so ein paar Tipps, und da könnt ihr ja gleich nochmal auszucken. Tief durchatmen, Augen schließen, wieder öffnen und dann als Eltern erst versuchen, mit dem Kind in Kontakt zu kommen. Was soll das bringen? Kennt ihr das? Du sollst als Eltern bis drei zählen. Eins, zwei, drei und dann sollst du erst reagieren. Das funktioniert nicht. Wenn jemand anderer wütend wird und wir es dann auch werden, dann wird unser Evolutionshirn aktiviert. Unser Urhirn wird aktiviert. Der andere will den Fight, also bin ich auch bereit. Adrenalin schießt einen in den Körper und Gott sei Dank schafft es unser Gehirn, gerade bei Kindern, Leider nicht immer. Zu sagen, pass auf, Gewalt ist keine Lösung, keine Schläge, kein sonstiges. Das Urhirn würde schreiben, schreien, kämpf gegen den Säbelzahntiger, bring ihn um. Und Gott sei Dank ist das in den meisten Fällen nicht so. Leider in Einzelfällen schon. Dass man in der Wut dann Dinge tut, seinem Kind antut, die nicht richtig sind. Deshalb ist tief durchatmen. Ein netter Tipp, aber wenn der Säbelzahntiger vor dir steht, dann atmest du nicht tief durch, dann kämpfst du. Deshalb funktioniert das oft nicht. Das gleiche gilt, ähm, man soll dann mit dem Kind gemeinsam tief und fest ein- und ausatmen und mit sanfter Stimme auf das Kind eingehen und oftmals reicht schon ein sanftes Psch. Kennt ihr das? Pssst. Damit will man eigentlich dieses Gefühl unterdrücken. Mit Pssst will man, hör auf, wütend zu sein. Pssst, das schickt sich nicht. Damit will man eigentlich dafür sorgen, dass kein Wutanfall ausbricht, weil es einem unangenehm ist. Richtig, es ist den Eltern unangenehm, wenn die Wut hochkommt. Und wenn es den Welt Eltern unangenehm ist, wenn das Kind wütend ist oder wenn ihre eigene Wut hochkommt, machen sie mit einem Pssst dafür, dass alle ihre Wut unterdrücken. Davon verschwindet sie aber nicht. Dann steht, wenn Eltern spüren, dass sie selbst mit äh, Wut reagieren könnten, dann am besten die Situation verlassen, Hände und Unterarme kalt abwaschen. Das liegt daran, dass die Körperkerntemperatur natürlich steigt bei einem Wutanfall. Äh, Adrenalin steckt, äh, schießt rein, die Pupillen erweitern sich, das heißt, man ist auf diesen Angriff vorbereitet. Wenn hier ein echter Säbelzahntiger stehen würde, müssten wir all unsere Kräfte mobilisieren. Alles in unserem Körper geht in den Alarmzustand, dass wir kämpfen können. Ja, die Situation verlassen ist eine der Möglichkeiten. Und wenn man einfach sagt, Boah, du machst mich gerade so wütend, ich kann jetzt überhaupt nicht reagieren, ich gehe kurz raus. Aber auch wenn euch die Hände und die Unterarme kalt abwascht, da ist nichts, was man von außen kühlen muss. Man muss sich die Situation ansehen und damit das Urhirn nicht dafür sorgt, dass ihr den Säbelzahntiger im übertragenen Sinne tötet, ist es gut, die Situation zu verlassen und mal abzukühlen. Nicht mit kaltem Wasser, sondern die Situation mal kurz abzukühlen, damit wir aus diesem Urhirn im Kampfmodus wieder in unser vorderen Hirnlappen kommen, wo wir der Sprache mächtig sind, wo wir reflektieren können, wo wir diskutieren können. Das heißt, wenn du in Wutzustand bist, ist das nicht möglich brauchst du dir aber keine Hände oder Unterarme kalt abwaschen, sondern es geht darum, dass du als ein ganzer abkühlst. Und das geht auch, indem du ein paar Schritte gehst und die Situation verlasst. Genau, ähm, als Eltern den Raum wechseln, dem Kind aber sagen, sobald du dich beruhigt hast, kannst du gerne zu mir kommen. Bedeutet, sobald du wieder normal bist, darfst du kommen, du bist nicht gut und richtig. Ich muss den Raum verlassen, weil du bist böse. Und du kannst erst dann wieder zu mir kommen, wenn du nicht mehr böse bist. Genau das wird in unserem Kinder-Ich gespeichert. Da könnte ich durchdrehen, weil genau das wollen wir nicht. Wir wollen keine soziale Ablehnung im Kind erzeugen. Du, sollst den du, du verlässt als Erwachsener den Raum und sagst deinem Kind, Du bist so nicht in Ordnung. Ich mag dich so nicht. Und was lernt das Kind? Wenn ich wütend bin, erfahre ich soziale Ablehnung. Also versuche ich nicht mehr wütend zu sein. Und das bedeutet, dass ich meine Grenzen und meine Werte nicht mehr spüre, nicht mehr dafür einstehe, mir als Erwachsener viel mehr gefallen lasse, weil ich diese Grenzen nicht mehr kenne, weil um Gottes Willen, ich möchte nicht, dass jemand anderer böse ist und mich ablehnt. Und das kommt genau aus solchen Reaktionen. Unsere Aufgabe als Eltern ist, den Raum zu halten. Wenn euer Kind wütend ist, dann dürft ihr das gerne benennen. Ihr dürft auch gerne benennen, wenn ihr wütend seid. Ich sehe, du bist wütend. Was brauchst du jetzt? Das ist eine Frage, die helfen kann. Solange das Kind noch nicht antworten kann, ist es noch im Urhirn und möchte euch als Säbelzahntiger töten. Mit Treten, Boxen, Zwicken, Schreien, Hauen, all das, Dinge werfen, weil das nun mal eine körperliche Aktion ist, anstatt euch zu töten. Es ist eine Ausgleichshandlung. Kinder, die treten und boxen, haben sich schon gut unter Kontrolle, weil sie euch nicht würden. Deshalb, sie versuchen mit all ihren Mitteln, was noch irgendwie möglich ist, diesen Urimpuls von ich muss den Säbelzahntiger, in diesem Fall meine Mama oder mein Papa, töten. Und da sie euch nicht töten können, Gott sei Dank, und auch nicht wollen, machen sie halt eine Ausgleichshandlung. Das heißt, sie versuchen dann mit Tretenboxen irgendwie diese aufgestaute Energie, die hochkommt, dieses Adrenalin abzubauen. Und für uns ist es wichtig, wir müssen den Raum halten. Wir müssen fragen, was ärgert dich? Was brauchst du jetzt? Wie kann ich dir helfen, wie können wir das lösen? Diese Antworten wird man erst bekommen, wenn das Urhirn erledigt ist. Wenn wir bereits in einem Bereich des Gehirns sind, wo die Sprache mächtig ist. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass das Kind sich nicht wehtut und Dingen vielleicht nicht zu Bruch gehen oder so etwas. Und wir müssen den Raum halten. Wir bleiben bei dem Kind. Wir müssen nicht neben dem Kind sein. Und dieses Kuscheln und irgendwie das Kind festhalten ist nicht nötig. Nicht jedes Kind braucht Nähe dann. Manche Kinder ja. Aber es ist wichtig, da zu sein, dem Kind nicht klar zu machen, wenn du wütend bist, mag ich dich nicht. Sondern wenn du wütend bist, möchte ich wissen, warum. Weil genauso ist es ja auch, wenn du traurig bist, möchte ich wissen, warum. Und wenn du fröhlich bist, möchte ich auch wissen, warum. Und Wut ist auf derselben Stufe: wie Trauer, Ekel, Scham, Wut, ähm, Fröhlichkeit, Liebe und all dem. Deshalb hoffe ich, dass ich dir mit dieser Folge, die mir besonders am Herzen gelingen ist, dir gezeigt habe, wie wir mit unseren Kindern umgehen oder wie früher mit uns umgegangen wurde, hat was damit zu tun, wie wir als Erwachsener unsere Grenzen und unsere Werte verteidigen. Und ob wir Wut spüren, wenn diese überschritten werden. Das wünsche ich dir. Liebe Grüße, deine Wutmacherin, bis zur nächsten Folge.